1: Buenos días a todas. Es un gusto por parte de la US Mexico Foundation y del pues, programa de jóvenes Comexi armar esta eh, sesión de She Talks, en este caso de sobre política exterior feminista, un tema muy importante para la política exterior mexicana, eh, que cada vez se está viendo una tendencia, pues más importante en América Latina, ahora con la llegada de Petro en Colombia, eh, en Chile, en donde hay más cada vez más pronunciamientos sobre la política exterior feminista en América Latina. Y bueno, México fue pionero de nombrar una política exterior feminista en, 2000, en 2019 a través del canciller Marcelo Ebrar, y eh, bueno, pues contamos con un panel de lujo y me gustaría presentar a nuestra moderadora del día de hoy. Ella es Raquel López Portillo. Ella, ella modera por parte del programa de Jóvenes de COMEXI. Es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana y maestrante en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en materia de seguridad, análisis político e igualdad de género. Actualmente se desempeña como analista estratégica para América Latina y eh, ha publicado en medios como El Universal, el, el Heraldo de México y Foreign Affairs Latinoamérica. Es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Comexi y es un gusto contar con, con su participación como moderadora. No dudo que este foro será espectacular con, con estas panelistas de lujo y, bueno, sobre todo conocer las distintas perspectivas de... Eh, pues, europeas, eh, latinoamericanas, mexicanas y estadounidenses eh, sobre lo que es la política exterior feminista y cómo se digiere en este contexto de 2022. Te cedo la palabra, Raquel, y yo me quedo por aquí. Bienvenidos a todas y todos a, este, a esta edición de She Talks.
2: Muchísimas gracias, Nuria, a ti por la presentación y por la invitación. La verdad es que para mí es un honor poder moderar esta nueva edición de She Talks organizado por la US Mexico Foundation y el Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Además, pues con esta conversación sobre un tema sumamente prioritario para ambas organizaciones, que es la política exterior feminista en el panorama de las relaciones internacionales. Y en esta ocasión, hablaremos sobre cómo se ha desarrollado la política exterior feminista en México desde su creación en el 2020. Posteriormente, echaremos un vistazo hacia cómo van otras regiones y qué lecciones podemos incorporar como país, eh, lecciones aprendidas. Y finalmente, cerraremos hablando sobre cómo se ve el panorama futuro de esta política exterior feminista y algunas propuestas a, a considerar. Entonces. Eh, sin más, quisiera empezar presentándoles a las tres invitadas de lujo que tenemos el día de hoy, mujeres que sin duda han destacado en, en este tema y que han contribuido al análisis de, de distintas trincheras y que estoy segura que nos darán una perspectiva muy enriquecedora. Así que eh, el, día hoy, el día de hoy nos acompaña Daniela Phillipson García, cofundadora de Internacional Feminista. En 2021 fue nombrada Women in International Security Next Generation Fellow. Su texto sobre política exterior feminista y la agenda de mujeres, paz y seguridad han sido publicados por varios medios en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y México. Y Daniela es además maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard y de Caria Fulbright García Robles 2017-2019. Bienvenida, Daniela. Eh, también le doy la bienvenida a Georgiana Martínez y Calvo, directora general del Global Youth Leadership Forum y presidenta de la Fundación Hispano-Mexicana a Favor de la Educación Jóvenes por México. Ha representado a nuestro país en el Business 20 del G20 en diversos países en donde ha realizado recomendaciones con un enfoque transversal en materia de igualdad de género sobre empleo, educación y emprendimiento. Es doctora en Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Comercio y Economía Internacional por la Universidad Europea de Madrid y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, George y finalmente es un gusto tener con nosotros Ana Velasco, investigadora y consultora feminista de seguridad con experiencia en gobierno, medios y sociedad civil. Es especialista en la agenda Mujeres, Paz y Seguridad en América Latina y ha trabajado y publicado sobre el tema en Brasil, Colombia y México. Ana es también cofundadora de la Plataforma Internacional Feminista y Fellow de la ONG Women in International Security desde 2020. Cuenta con una maestría en Género, Violencia y Conflicto de la Universidad de Sussex en el Reino Unido y otra en Derecho Internacional de la Universidad de Granada en España. Además, terminó recientemente una estancia de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y pronto se incorporará a la Universidad de Bremen como investigadora asociada. Entonces, bueno, pues sin más, iniciemos con este primer bloque. Me gustaría abrir contigo, Daniela, para que nos cuentes eh, especialmente para la audiencia que no está tan familiarizada con el término qué es la política exterior feminista, dónde, cómo surge y sobre todo qué implica para o sea, como mexicanas el, que, el hecho de que el país haya asumido esta postura.
3: Muchísimas gracias Raquel y muchísimas gracias a la U.S.-Mexico Foundation por la invitación. El día de hoy es un honor estar con ustedes en este panel y antes que nada me gustaría empezar con que en realidad no existe una sola definición de la política exterior feminista y ahorita voy a explicar un poquito más a qué me refiero con eso pero en realidad hay diferentes interpretaciones y hay más que nada diferentes contextos en los cuales se puede aplicar una política exterior feminista lo cual es muy importante tomar en consideración sobre todo cuando estamos hablando este, de diferentes países eh, que enfrentan diferentes retos eh, particularmente en cuanto a la equidad de género entonces me gustaría empezar por la definición de el Centro de Política Exterior Feminista ellas la definen como un marco político que le da prioridad al bienestar de las mujeres y a otros grupos excluidos que me parece una definición si bien como que, que abarca mucho no que lo que nos dice en realidad es que lo que hay que poner en el centro, cuando estamos hablando de una política exterior feminista, es a las mujeres y a otros grupos excluidos. Entonces, no acotar eso nada más a mujeres y a una definición binaria del género, sino también pensar eh, en otros grupos excluidos o marginados. Luego también el Centro de Investigación eh, Internacional de Mujeres define a la política exterior feminista como una política innovadora que otra vez busca poner a los derechos humanos y a los derechos de las personas en el centro de una política exterior y de la política exterior de un país en específico. Y bueno, la primera política exterior feminista en realidad surgió desde Suecia. Y en Suecia, eh, si, si se meten a ver el documento que plantea la política exterior feminista de Suecia, es bastante comprensivo. Y en verdad hacen un esfuerzo muy genuino y muy, este creo que exitoso relativamente, en transversalizar la política eh, exterior feminista en todos los ámbitos de su política exterior. Entonces, creo que eh, eso... Y también tienen ciertos ejes en los cuales se enfocan. Entonces, los invito a que le echen un ojo a, a este documento que delinea, en verdad, este, todos los diferentes ámbitos y áreas de la política exterior feminista, que no, no quiere decir que no haya sido criticada, porque también este, Suecia vende armamento a Arabia Saudita, lo cual, obviamente... Este, pone en juego muchos derechos humanos, particularmente las mujeres. Entonces también ha sido criticada la política exterior feminista de Suecia en ese ámbito. Pero bueno, pensando en la política exterior feminista de México, en México ha sido definida con base a cinco ejes, y esos son la trans transversalización de la perspectiva de género, la paridad de género en Cancillería, cero tolerancia a la violencia de género en la Cancillería, y luego también la paridad CB y otro eje de interseccionalidad. Entonces, esos son los ejes en los cuales se ha enfocado eh, la Cancillería en México, este, que me parecen también eh, bien, creo, y luego podemos entrar un poco más a detalle en si en verdad estos ejes se han logrado y, y cómo es que los medimos y cómo es que sabemos que en realidad han tenido no un impacto. Este, pero bueno, a mí en lo personal la definición que más me gusta y cuando pienso en una política exterior feminista y otra vez como en los diferentes contextos en los que se puede eh, ver, implementar, aplicar, cómo se puede interpretar, la definición que más me gusta es de la, la de la Liga este, de Mujeres, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en Alemania, es la sección de Alemania, publicaron un reporte, me parece ya hace un año, sobre la política exterior feminista y cómo debe estar centrada en valores. Entonces, este enfoque en valores me parece excelente porque, otra vez, permite esa flexibilidad para adaptarlos a diferentes contextos de diferentes países. no Y los valores que eh, enmarca una política exterior feminista, según la Liga, son la rendición de cuentas, que es súper importante, la representación sustantiva y descriptiva de mujeres, la interseccionalidad, la empatía reflexiva y un compromiso con la paz. Entonces, este, si pensamos, por ejemplo, en el contexto de, de México, creo que es muy importante hablar, uno, rendición de cuentas, porque actualmente no existe en la política feminista un marco que nos permita, en verdad, evaluar o ver qué se ha hecho, cuáles son los propósitos y los indicadores, este, entonces, la rendición de cuentas es algo que creo que hay que empatizar en la política exterior feminista en México y, por otro lado, el compromiso con la paz, porque vemos que, este si bien México adoptó una política exterior feminista, está muchas veces en contradicción con las políticas a nivel país, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluyo mi, mi participación por ahora eh, y... Espero poder profundizar un poco más en estos eh, temas que puedo mencionar en, en mis siguientes participaciones. Gracias, Raquel.
2: Muchas gracias, Daniela. Y qué importante pensar justo en esta definición, ¿no? de enfocada en valores para que pueda ser aplicada en distintos contextos. Y también creo que es bien importante considerar que no solo estamos hablando de las mujeres en una política exterior feminista, sino también de otros grupos excluidos. Dina, eh, me gustaría pasar contigo. Eh, ya platicaba un poco Daniela sobre el tema. Pero en el caso de México en particular sabemos que la adopción de la política exterior feminista es un reflejo de las propias demandas de la sociedad, en particular de las mujeres que han sido eh, pues históricamente vulneradas sus derechos y que han exigido una mayor participación. Entonces, en este caso en particular, ¿cuáles son los, eh, los factores que llevaron al canciller Marcel Lebrada a anunciar la adopción de esta medida en la Asamblea General de la ONU?
0: Muchísimas gracias Raquel, y bueno, en primer lugar agradecer a la IOS Mexico Foundation por este interesantísimo She Talks, y por supuesto saludo a mis compañeras, estoy segura que será, bueno, tremendamente importante. Bueno, eh, para comenzar me gustaría eh, retomar un poco acerca de lo que Daniela mencionó, porque efectivamente eh, aquí hay que contextualizar primero dónde surge la política exterior feminista, estamos hablando a 10.000 kilómetros de distancia de México, y estamos hablando entre un continente que es el europeo. En este sentido, pues la persona que acuña la política exterior feminista es una danesa, es una académica. Entonces, partiendo de la base que mencionó Daniela, que la política exterior feminista, pues obviamente cada uno, cada país la entiende de diversas maneras y diversos compromisos hacen en torno a ella, pues es indudable que México va a buscar la manera de incluirla, dentro de su política exterior a la mejor manera que se le ocurre al gobierno que, que se encuentra en la actualidad, ¿no? Eh, pues para, este, para responder a este cuestionamiento es necesario resaltar, pues efectivamente la naturaleza, nuestra política exterior como tal, que siempre ha sido una política exterior neutral, no intervencionista y que además recordemos a la gran internacionalista y, y bueno, una, una de las personalidades más importantes de nuestra política exterior en materia de igualdad de género, me refiero a ermila Galindo, quien fue precursora de la doctrina Carranza, a la autodeterminación de los pueblos y a la solución pacífica de, de controversias. Hablando de esto, México también eh, es importante que se resalte que fue uno de los primeros países en aceptar a una mujer embajadora. Esto habla también de una pues, eh, vertiente amplia de, de vislumbrar cómo que realmente las mujeres tenían que estar contempladas dentro de una diplomacia, ¿no? Y ella fue, por ejemplo, Alexandra... Colontai que fue la representante de la URSS en 1939. Hago toda esta contextualización porque, contrario a lo que se piensa, pues bueno, eh, México viene teniendo eh, pues ciertos parámetros respecto a, a la cuestión feminista eh, que, no, que no ocurre desde ahora, desde 2019, cuando efectivamente el consiguier Marcelo Ebrard mencionó que se buscaba asumir un compromiso de liderazgo, porque recordemos, que buscábamos un asiento dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces México necesitaba una causa que abanderar. Una causa, desde luego, el, el gobierno tenía eh, pues un fundamento y que no cumplía ni un solo año de haber llegado al poder eh, a través del presidente. ¿no? En este discurso el, el canciller enfatizaba que efectivamente México buscaba reducir una gran desigualdad y que buscaba tener una verdadera equidad de género. Muy importante, porque aquí lo que realmente también queríamos decir es que habría que reforzar el multilateralismo, que ya se venía dando en gobiernos anteriores. Pero eh, si contextualizamos también esas palabras, vemos que el canciller pues, eh, se encontraba dentro de una vorágine de cuestionamientos respecto a todas las caravanas migrantes que acababan de suceder en 2018 y por ende, como bien mencionaste Raquel, eh, se estaba dando una exigencia por parte de nosotras las mujeres en hacer en dar una respuesta contundente a ello, ¿no? Entonces la política exterior feminista viene a ser también parte de esta respuesta que, bueno, con gran eh, lucidez la defiende en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y también recordemos que en este momento había, acababa de ocurrir la masacre de Texas donde una mujer mexicana a, acababa de fallecer, ¿no? A, acababa de ser asesinada precisamente en cuestión de las armas que hablaremos más adelante, ¿no? Con esto, pues bueno, realmente eh, ya en 2020 nosotros como México, como país, entramos en un asiento eh, por quinta ocasión ya entre el, uno de los, de, de los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y este fue precisamente uno de los compromisos que asume México como, como parte de, de estar en este asiento ¿no? independientemente de otros que se mencionaron entonces realmente México con ellos se convierte en el primer país de América Latina muchos le llaman del sur global eh, que no deja indiferente a nadie eh, en tener este tipo de política. Sin embargo, bueno, hay algunos cuestionamientos y diversos eh, académicos también se lo replantean, ¿no? Porque debe tener una coherencia como país a nivel de política interna con la política exterior. Y esto, pues, hablamos acerca de que la violencia eh, de género del país no cesaba y obviamente hay que, hay que asumir un tipo de compromiso que cuando se está en una Asamblea General de las Naciones Unidas, pues es escuchada por todos los países y representantes del mundo. Yo hasta aquí dejaría mi comentario y continuamos eh, más, más adelante sobre ello.
2: Gracias, Georgiana, por compartirnos y, y entender mejor qué nos trajo hasta aquí para saber hacia dónde vamos. Eh, Ana, quisiera pasar contigo, aprovechando tu, tu expertisa además en el tema de paz y seguridad, como sabemos, este año marca pues, 22 años desde la adopción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que reconoció precisamente pues, eh, cuestiones relacionadas con género dentro del área de, de paz y seguridad, principalmente la participación de mujeres en las misiones de peacekeeping y la protección eh, de este grupo de la población y otros en, en situaciones de conflicto. Entonces, tomando en cuenta este marco conceptual que ya nos compartían Daniela y Georgiana, eh, ¿Cuáles son los compromisos que asumió México en este aspecto y cómo se relaciona la política exterior feminista con la agenda de mujeres, paz y seguridad del Consejo de, de Seguridad de la ONU?
4: Qué tal Raquel, buenos días y buenas tardes a las compañeras que no están en México. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias al, por la invitación a la U.S. Mexico Foundation y a todas ustedes por estar aquí. Eh, bueno. Vamos a, Voy a retomar algunos puntos que, que ya abordaron mis compañeras, particularmente el de Georgiana, para responder a tu pregunta, sobre eh, este punto bien importante de que México estaba buscando un asiento en el Consejo de Seguridad cuando propone eh, la política exterior feminista, ¿cómo se entiende desde Cancillería? No? Primero hay que puntualizar eso porque me parece que no es una política necesariamente de todo el gobierno, me parece que es una política particular de una instancia de gobierno que es la Cancillería. No veo, por ejemplo, que la política exterior feminista tenga necesariamente un respaldo del Ejecutivo, en el sentido de la cabeza del Ejecutivo. El presidente nunca se ha pronunciado al respecto. Eso no me parece un tema banal, pero ahora regresó a ese punto. Entonces, uh -huh. eh, cuando México busca esta candidatura, también nos enteramos por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que tienen la intención de publicar un plan de acción nacional. Pues, ¿Cuál es el contexto de la agenda en América Latina? Bueno, México se integra tarde, muy tarde, y América Latina también, de hecho, a la agenda Mujeres, Paz y Seguridad. El primer plan de acción nacional lo publica Chile, por ahí de 2008, eh, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, que había sido ministra de Defensa en Chile y que tenía un compromiso muy fuerte con el tema de integrar la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas. Chile publica su primer plan, se convierte, digamos, en el líder de la agenda en América Latina, publica una segunda iteración del plan unos años más tarde, después de un diálogo con la sociedad civil, eso es súper importante, hubo realmente una serie de eh, revisiones importantes acerca de las metas, el presupuesto, distintos eh, puntos fundamentales para el éxito de un plan que Chile logra reincorporar, y por lo que sabemos hay un tercer plan en redacción ahora mismo en Chile, esperamos que con el gobierno de Boric sea publicado está por verse, particularmente también porque traen la agenda de la política feminista. es muy probable que ocurra pero bueno, todavía no tenemos noticias, el punto es, América Latina llega hasta 2008, cuando, como bien mencionaba Raquel, la 1325 se publica en el 2000, después de eso, la verdad es que no hubo una eh, integración tan amplia hasta 2015 que otros países comienzan a publicar sus planes de acción nacional. Ahora también es decir que es importante decir que no es fundamental tener un plan de acción nacional para incorporar los principios de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Colombia, por ejemplo, es un caso muy interesante porque eh, precisamente por el tema, el tema nacional, el tema de los, el, del conflicto y de los acuerdos en La Habana, Colombia incorporó la, la perspectiva de género en los acuerdos de paz por presión de la sociedad civil, que ha sido fundamental en cómo se ha incorporado y cómo se ha localizado la agenda Mujeres, Paz y Seguridad para el contexto particular de Colombia. ¿no? Este punto es importante, ¿por qué? Porque justo una de las críticas que se hace al abordaje de América Latina a la agenda es que se ha copiado de alguna forma o sea eh, internalizado un, una visión que no necesariamente co comparte eh, digamos eh, que, que no responde a las necesidades del contexto, a qué me refiero la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, como bien mencionaba Raquel, está muy enfocada a las tareas de mantenimiento de la paz entonces esas son acciones externas de estos países, ¿no? es decir vamos a buscar apoyar la perspectiva de género en estas operaciones allá afuera, no fuera de mis fronteras ¿qué pasa cuando tienes una región que para empezar no tiene conflictos tradicionales, salvo algunos casos, por ejemplo, Colombia, pero que realmente no hay conflictos entre estados? ¿Qué pasa cuando hay una poca incorporación de, cuando, cuando no eh, contribuyen significativamente con elementos, con cascos azules, pues a las operaciones de mantenimiento de la paz? Entonces, esto abre preguntas de cómo entonces se incorpora la agenda Mujeres, Paz y Seguridad en América Latina, y me parece que México al llegar un poco tarde, insisto, 20 años después a presentar su plan, no, no alcanza a formular una propuesta sólida en ese sentido. México mantiene esta perspectiva de vamos a incorporar la agenda para nuestras misiones de mantenimiento de la paz. Entonces, cuando vemos el nivel de participación de México en estas misiones, pues es muy modesto. Entonces, se queda toda una pregunta pendiente de, bueno, entonces, ¿para qué les sirve la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad a las mujeres en México? cuando como también mis compañeras eh, ya mencionaron, hay un tema muy importante de inseguridad de las mujeres en el territorio mexicano? Y no solo mexicanas, sino mujeres migrantes también. Entonces, la, el plan que presenta México cumple, digamos, este checkbox de decir, vamos a hacer lo que se supone que todos los planes dicen que tenemos que hacer, con algunas limitaciones importantes, por ejemplo, no asignar presupuesto, pero no hay realmente innovaciones con respecto a para qué sirve de modo interno. Entonces, algo que cumple el plan es darle, dentro de todo lo que implica la política exterior feminista, como ya describió Daniela, probablemente el Plan de Acción Nacional sea el único, eh, el único, ahora sí que, plan específico de acción de la política exterior feminista. Lo único que tenemos más claro de cómo medir, porque hay indicadores. Fuera de ahí, la política exterior feminista no nos da absolutamente ninguna base y ha sido un reto para nosotras en Internacional Feminista medir el éxito de la política exterior feminista y las platicaremos en un momento sobre eso, pero me parece que el vínculo entre la PEF y la Agenda Mujeres Paz y Seguridad va por ahí. Es la única, la única sección desde nuestro punto de vista que es medible de la política exterior feminista. Ahora, que sea un plan que necesariamente cumpla con todo lo que la sociedad civil hubiera esperado, eso creo que es cuestionable, pero quizás es tema de otro,
2: de otro foro. Entonces, lo dejo por ahí y seguimos la conversación. Muchas gracias, Ana, por tan interesantes puntualizaciones y, y sobre todo por destacar la importancia pues, de innovar esta política que empezó un poco... Eh, pues no muy completa y, y la necesidad de acabarla de cuadrar con otras agendas eh, relativas a temas de género. Eh, pasando a este segundo bloque, ya adentrándonos más sobre cómo están llevando a cabo esta política a otras regiones, quisiera empezar contigo, Georgiana, porque sin duda la, la inclusión de la dimensión de género en la política exterior de la Unión Europea, eh, y como ya planteaban también, se ha visto como un ejemplo a seguir en otras latitudes al grado de, de copiar ¿no? ciertas, ciertas eh, estructuras. ¿Nos pudieras compartir cuáles son los objetivos de esta estrategia de igualdad de la Unión Europea?
0: Por supuesto, gracias Raquel. La verdad es que para responder a esta pregunta, eh, que es un poco compleja, tenemos que remontarnos al 2014, precisamente en el año que surge la política exterior sueca que había mencionado Daniela en, en el principio de su intervención, ¿no? Cuando realmente se formuló por primera vez este tipo de, de política exterior que además fue en su momento criticada, eh, no realmente pues avalada por el resto de, de políticos también dentro de este país. Y realmente cuando tú lees eh, acerca de esta política, pues habla acerca de una verdadera respuesta a la discriminación sistemática que viven las mujeres y niñas y, y a una sistemática subordinación que viven las mujeres y niñas en este país, ¿no? Y obviamente, pues esto marca la, la vida de innumerables eh, mujeres que se encuentran alrededor del mundo. Pero bueno, realmente la política exterior de, Sue de Suecia eh, marca como tal a, a la igualdad de género como un objetivo en sí mismo. Entonces, a partir de ahí, en 2016, estamos hablando 2000, dos años después de, de que se surge esta esta política, la Unión Europea empieza como a, a ver que efectivamente está surgiendo este, esta serie de movimientos también pues feministas, movimientos que están buscando que realmente eh, no, se, no se vaya a... a a eliminar ciertos derechos que ya habían sido ganados por las mujeres europeas. Entonces, eh, en el año 2000, ya la Unión Europea marca esta estrategia de igualdad de género, que no es una política exterior feminista, pero que es una hoja de ruta muy marcada y muy interesante, porque realmente busca que todos los objetivos gubernamentales, que todas las, las directivas, la, los reglamentos, pues se transpongan, a, a lo que son las, las las leyes internas a través de esta estrategia qué significa ello que la estrategia pues va a marcar la ruta para que los demás países los 27 países de la Unión Europea pues puedan tener eh, ciertos objetivos en común no y entre ellos encontramos eh, por ejemplo poner fin a la violencia de género que en el cual yo realmente eh, me sorprendo cuando leo el tipo de comunicaciones que saca la Comisión Europea, porque es consciente de lo que ocurre dentro y fuera de sus fronteras. Entonces, eh, saben precisamente que hay pues muchísimos temas. Eh, violatorios de derechos humanos y por supuesto en específico acerca de la trata, ¿no? Entonces esto es es interesante que se ponga sobre el papel y habla realmente de una violencia doméstica, de la vulnerabilidad de las mujeres cuando se tienen problemas de salud e incluso pues a, a, se habla de una cooperación en plataformas de internet y de programas que están financiados para evitar ello, ¿no? El segundo eje tiene que ver con una Europa de, eh, de una economía más próspera, estamos hablando pues una, una Europa que está preocupada por hacer hincapié en la conciliación en el ámbito familiar y profesional, en eliminar la brecha salarial en materia de empleo, que es fundamental, empoderar a las mujeres y, por supuesto, en el reparto equitativo de las responsabilidades asistenciales dentro de la, de la esfera familiar, ¿no? Al igual, también tenemos como tercer eje el tema de la igualdad en todos los puestos de mando, en todos los ámbitos de la sociedad. Eh, realmente la Unión Europea es, es, es una de las precursoras respecto, respecto al tema de, de materia de género y habla, por ejemplo, de una ley en específico que es la directiva del 2012 relativa a mejorar el equilibrio de género en los consejos de administración y... Una de las cuestiones importantes que ya mencionaba también Ana es que aquí sí se puede medir. Por ejemplo, tenemos el Índice Europeo de Diversidad de Género. Son cuestiones diferenciadoras que podríamos también nosotros tener en México para poder pues, visibilizar y medir todas estas cuestiones, ¿no? Y. Otro de los objetivos tiene que ver con la integración de la perspectiva de género y la perspectiva interseccional a las políticas de la Unión Europea. Esto quiere decir que eh, la Unión Europea también es consciente de todos los gratos, de todos los retos que están enfrentando las mujeres, incluidas, por ejemplo, el cambio climático, que el cambio climático no afecta igual a la mujer que al hombre, ¿no? Entonces, estas cuestiones, pues, hacen que existan pues dimensiones de género que realmente eh, busca abordar desde grupos de trabajo, como por ejemplo, acerca de la igualdad, ¿no? Y que incluso eh, todas las políticas que, que se tienen dentro de la Unión Europea pasen por el Servicio Exter Europeo de Acción Exterior como una de sus principales pues, ramas, ¿no? Y lo principal de, de todo ello tiene que ver con en materia de financiación, ¿no? Porque hay diversos fondos de la Unión Europea que están buscando precisamente instrumentos de financiación y garantía presupuestaria para mejorar la calidad de vida de las mujeres europeas, ¿no? El Fondo Social, por ejemplo, Europeo Plus, el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional, Europa Creativa, el Fondo Europeo en Marítimo y de Pesca, el Fondo de Cohesión y el programa Invest EU por mencionar solamente algunos, ¿no? En todo ello pues se aborda a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer en el mundo y sobre todo hay una, una particular iniciativa que a mí me llama mucho la atención que es la Spotlight que además México la tiene en la cual se une con Naciones Unidas para financiar pues eh, la eliminación de formas de contra todas las formas de violencia de género contra niñas y mujeres que son unos 500 millones de euros aproximadamente y México participa a, a alrededor de tres o cuatro estados no recuerdo ahora muy bien pero eh, tiene tiene una gran capacidad de llegada y es transversal y, e interseccional Así que hasta aquí dejaré mi comentario.
2: Muchas gracias. Gracias, Georgiana. Y ahora eh, regreso contigo, Ana. Ya nos adelantabas un poco sobre cómo está desarrollado la política exterior feminista en, en Latinoamérica. Nos comentabas algunos de los retos, algunos de las fallas, pero quisiera que nos adentráramos un poco más sobre cómo, cómo ha sido este desarrollo, en qué sí se ha acertado. Y, y sobre todo si en tu experiencia esperas que haya cierta cooperación regional en ese sentido, eh, pensando sobre todo pues en, en estos nuevos gobiernos que hay de izquierda que traen este tema como base de sus, de sus políticas de, de agenda interna. Entonces, quisiera que nos platicaras un poco sobre eso. Muchas gracias, Raquel. Pues mira, tengo que
4: regresar un poco al punto de la definición y qué es lo que cada país está entendiendo como política exterior feminista que mencionaba Daniela. Todavía no nos queda súper, súper claro qué es exactamente lo que Chile, que es el país que recientemente anunció que tendrían una política exterior feminista, están considerando como tal. Entonces, eh, en ese sentido, creo que se está aprendiendo. Es decir, la política exterior feminista en todos los países, pero también en América Latina, estamos entendiendo qué es conforme los países nos van proponiendo qué es lo que ellos consideran. Aquí el, el punto muy importante es que hay una, hay un, un abre un diálogo, es decir, hay, nos abren la puerta para decir, bueno, sí, no, y qué tanto, y que es justo el punto de ejercicios como el que estamos haciendo hoy de dialogar acerca de la política exterior feminista. ¿no? De pronto eso no es necesariamente ocurre con otras políticas orientadas a acciones externas y esto hace una diferenciación interesantísima para los casos de Chile y Colombia en, con gobiernos, por ejemplo, que llegan con una base social súper sólida y con apoyo de organizaciones de sociedad civil que están intentando también sumarse a estas agendas. Entonces será muy interesante cómo... Estos países proponen cómo se refleja ya, porque una cosa, como ya vimos en el caso de México, gracias a los dos años que tenemos de perspectiva, es qué se propuso en un inicio y qué se refleja dos años después. Me parece que para Chile y Colombia va a ser súper interesante. Eh, en el caso también de, de, vamos, una visión más regional, es importante destacar un punto. Eh, nosotros en Internacional Feminista hemos sido críticas de la política exterior feminista, pero hay un punto que sí me gustaría dejar muy claro aquí. México ha defendido que propone la política exterior feminista desde un punto de vista multilateral, uno, en defensa del multilateralismo, que, es, que se ha manifestado en crisis en los últimos, yo diría cinco, tal vez hasta diez años, y también en defensa de la, las, digamos, una lucha de décadas de las mujeres en los ámbitos de política exterior, en el que ya se habían conseguido ciertos, eh, se supone que se había logrado consenso en muchos puntos, y que está enfrentando lo que podríamos llamar un backlash en los últimos 5 o 10 años. Estos dos, estos dos eh, argumentos no son, pues, la verdad es que México en ese sentido ha sido valiente, yo diría, en proponer que su política exterior es feminista. ¿Por qué? Porque están haciendo una defensa de esta lucha que lleva desde los setentas, en México recordando que fue la sede de la primera conferencia de la mujer en los setentas, y que estaba siendo amenazada, que está siendo amenazada por liderazgos autoritarios, no solo en otros, en otros rincones del mundo, pero también en la propia región, y pensemos en el tema de Brasil. Entonces, vaya, en ese sentido, sí hay un, un tablero, digamos, regional, en el que México está moviendo una ficha, está poniendo una bandera que es súper relevante, y que claro que importa a la hora de hacer negociaciones y de empujar temas en Naciones Unidas o en otros foros. Ahora, de ahí tendríamos que abrir el diálogo a cómo eso, eh, digamos, se refleja en la política interna que tengan estos gobiernos, que es una pregunta que también le haremos a Colombia y que también le haremos a Chile, y que también le haremos a otros países que decidan incorporar esta perspectiva. Sin embargo, creo que es importante también leerlo desde, desde ese punto. Hay un backlash contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las minorías sexuales. Hay, un, hay una un, un movimiento, digamos, reaccionario que está tratando de empujar hacia atrás esta agenda y el hecho de que México se plantee con, es, con, con una bandera feminista es relevante
2: en ese sentido. No es suficiente, pero es relevante. Muchas gracias, Ana. Sin duda habrá que, que seguir construyendo esta política a través del diálogo y, y precisamente pensarla eh, no solamente como un mecanismo de política exterior, ¿no? sino como una herramienta de defensa democrática ante estos liderazgos autoritarios que han ido surgiendo. Eh, Daniela, finalmente quisiera preguntarte cuál es la hoja de ruta o, o la estrategia de política exterior feminista que ha seguido países como Estados Unidos o, o Canadá, es decir, existe, y si sí la hay, ¿cuáles son esos lazos de cooperación que puede haber precisamente entre México, entre Estados Unidos y Canadá, para realmente propiciar una política exterior feminista
3: sólida para Norteamérica. Claro, gracias Raquel. Este, pues rescatando lo que acaba de mencionar Ana, creo que es muy importante este, reconocer el posicionamiento que ha tenido México, sobre todo eh, en América del Norte. ¿no? Este, Canadá sí tiene una política exterior feminista, si bien esta se remite nada más al tema del financiamiento, y de dar ayuda financiera a países, sobre todo en desarrollo, para promover la igualdad de género. Y luego, en Estados Unidos, si bien no existe una política exterior feminista como tal, el gobierno federal sí ha puesto en pie, sí han puesto en marcha una estrategia para el empoderamiento de las mujeres y la equidad de género, igualdad de género, más bien, este... Y también el gobierno de Canadá tiene una política, un plan nacional de acción para las mujeres paz y seguridad. Estados Unidos tiene una estrategia también, se llama una estrategia para eh, la agenda de mujeres paz y seguridad. Y en México sabemos que existe la política exterior feminista y también existe este el plan nacional de acción que ya había mencionado Ana. Entonces creo que cuando pensamos en una ruta de acción clara y objetiva, y también retomando que el, el principal eje o el eje número uno de la política exterior feminista es la transversalización de la perspectiva de género en toda la política exterior de México, este, creo que hay que empezar a considerar cómo se, vería una, cómo se verían las relaciones bilaterales y multilaterales con una perspectiva de género. Y bueno, creo que en el caso de Estados Unidos y Canadá, lo primero que nos viene a la mente es el temec por supuesto. Entonces, ¿cómo se vería una perspectiva de género en el tema comercial? ¿Cómo se vería una perspectiva de género precisamente en el t ¿no? Y bueno, aquí la, eh, el Centro de Investigación para las Mujeres, eh, el Centro Internacional de Investigación para las Mujeres en Estados Unidos, este, marca muchas pautas. no Entonces, considerar este, cuál es el impacto sobre mujeres que tienen estos acuerdos y en verdad poner sus derechos y los derechos humanos en el centro de estos acuerdos. Y, por ejemplo, considera este, eh, que es importante evitar realizar acuerdos con industrias que este, sistemáticamente discriminan a las mujeres y otras poblaciones este, marginadas. ¿no? Entonces, creo que otro ámbito muy importante de también... Eh, la relación bilateral, por ejemplo, con Estados Unidos específicamente es eh, el tema de inmigración. Y aquí es muy importante, otra vez, poner los derechos de las mujeres, los derechos humanos en el centro del tema migratorio y cómo lo está resolviendo México con Estados Unidos. No sé que es un tema muy complejo con diferentes vertientes, pero qué se puede hacer para verdaderamente garantizar los derechos humanos de las mujeres que están migrando, protegerlas este mientras sus experiencias migratorias, etcétera. Eh, y también es muy impor importante considerar la violencia de género como una, un motivo válido para eh, exigir y demandar asilo, ¿no? Este, estamos viendo otra vez un retroceso en esa, en, en esa materia, ¿no? Este, otra cosa que me viene a la mente, también otra vez particularmente la relación bilateral de México-Estados Unidos, es el tema de seguridad. Y aquí creo que es crucial este poner en el centro otra vez este la reducción de daños, eh, el tema de los derechos humanos, y ya no tanto o hacernos un lado eh, este énfasis primordial que se le ha dado hasta ahora eh, que es eh, la reducción del tráfico de drogas, no este quizá distanciarnos de eso para poner en el centro otra vez los derechos humanos. Raquel, me acuerdo de leer tu texto también eh, para Mexico Today, que mencionas el Mexico us Bicentennial Framework for Security, Public Health and Safe Communities, que precisamente es un primer paso para, a, este, otra vez, poner en el centro de esos derechos humanos este las comunidades y la seguridad humana en vez de esta seguridad basados, centrada en estados y en la cual, este, otra vez, esta obsesión por eh, disminuir el tráfico de drogas a cualquier costo sí, y, y estamos viviendo en México ahorita las consecuencias de eso. Entonces, ¿cómo replanteamos ese problema y cómo replanteamos los objetivos y cómo se está eh, viendo esa estrategia? Y luego, otro tema que creo que es primordial este, para la agenda bilateral es el tema del cambio climático, que bien, este, ya lo había mencionado Georgiana en, en la Unión Europea y cómo se está abordando allá creo que es muy importante que México y Estados Unidos cooperen para este uno promover por ejemplo y esto está específicamente en la estrategia de equidad de género y de Estados Unidos es este promover la participación en la educación de mujeres en STEM para que tengan un rol más activo en las negociaciones de cambio climático y también en desarrollar las estrategias para combatir el cambio climático no creo es muy importante eh, esta inclusión de género como ya mencionaba Chuchana también hay un impacto desproporcional sobre mujeres y niñas eh, a raíz del cambio climático. Entonces, ¿cómo se incluye esta, esta perspectiva de género y cómo se incluye la participación de mujeres este, en, en esta materia? Y ya para cerrar, creo que otra área que es importante discutir es el tema de financiamiento, ¿no? Y cómo, eh, por ejemplo, USAID juega como un rol muy importante en México para financiar este, iniciativas, sobre todo desde de sociedad civil, para disminuir, para erradicar la violencia de género este, y para atacar temas de seguridad. Sé que ahorita tienen una iniciativa muy interesante para eh, capacitar a policías en temas de investigación para reducir y erradicar homicidios, sobre todo en la región norte del país. Entonces, ¿cómo se pueden multiplicar estos esfuer esfuerzos, cómo se puede integrar una perspectiva feminista en estos esfuerzos y cómo lo hacemos para eh, colaborar con, con USAID eh, en términos de no asimetría de poder, ¿verdad? Este, en el cual no solamente USAID está definiendo la agenda y está definiendo la, las pautas este, para ese financiamiento y para la implementación de esos eh, proyectos, pero en donde también las propias, eh, la propia sociedad civil mexicana ante USAID tiene agencia y tiene este eh, mínimo como equidad de, en términos de poder <ríe> y de negociación, ¿no? Este para que sean también las propias organizaciones y sociedad me civil mexicana feminista quienes estén planteando este, cuáles son los objetivos y las estrategias y cómo alcanzarlos, ¿no? Eh, y ya con eso cierro mi participación, pero definitivamente hay muchísimo que hablar sobre este, una perspectiva de género en la agenda bilateral con Estados Unidos y, por supuesto, con la agenda eh, con Canadá también. Y ya el último tema que me gustaría eh, puntualizar es esta, el tema de tráfico de armas. Creo que es muy importante es eh, entenderlo y eh, estudiarlo, analizarlo con una perspectiva de género, porque si bien los homicidios de mujeres en el país han aumentado con una arma de fuego en los últimos años, entonces eh, reducir este tráfico de armas sí es muy importante y sí tiene una perspectiva, sí tiene un impacto en las mujeres muy, muy, muy importante. Además también... La violencia de género eh, y, y, particularmente, la violencia doméstica puede convertirse en fatal o puede convertirse en mortal cuando hay una arma de fuego. Y eso aumenta muchísimo el riesgo, particularmente para las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Entonces, bueno, con eso ya termino y muchas gracias, Raquel.
2: Daría, creo que nos dejaste pensando en muchísimas cosas y. Y es eso, o sea, al final eh, la política exterior feminista no, es, no debe pero no, no debemos considerar que es algo superficial o, o meramente un, un adorno en cierta área del gobierno federal. No es sin duda un esfuerzo ex exhaustivo en cada ámbito y que debemos tener ese compromiso eh, de asumirla en cada ámbito eh, de los compromisos que asumimos como país, ¿no? desde el ámbito comercial, desde la de migración, desde la seguridad. Entonces, sin duda, muchas cosas que pensar. Y eh, aprovechando esto que estamos pensando, finalmente este tercer bloque es para abordar qué, qué propuestas o ¿no? qué evaluación podemos hacer sobre este tema. Y además de las preguntas, quisiera que nos regalaran también una breve conclusión de un minuto sobre, sobre esta conversación que hemos tenido. Eh, empezando contigo, Ana, desde que desde Internacional Feminista han hecho un seguimiento muy puntual del desarrollo de la política exterior feminista en México. Y para quienes nos escuchen, sin duda, síganlas porque... Sacar información muy interesante sobre, y muy puntual sobre este tema. Entonces, desde lo que han investigado, ¿cuál sería el balance en el cumplimiento de esta agenda a eh, poco más de dos años? ¿Y, y cómo ves el futuro, eh, sobre todo en el país?
4: Bueno... Vamos a hacer un poquito de spoiler del reporte que estamos por publicar, que justo trata de hacer una evaluación con el material que tenemos disponible sobre los cinco principios de la política exterior feminista que mencionó Daniel al inicio. De forma muy general, es decirles que, bueno, cancillera lo entiende desde dos perspectivas. Uno... Eh, se pone a manera, insisto, muy eh, general, metas internas, digamos, dentro de la institución sobre cómo se reflejaría esta política exterior feminista. ¿no? Es decir, que, que, cómo armarían las bases para después realmente implementar la política exterior feminista. Entonces, tiene, digamos, estas dos vertientes, una interna y una externa. La, a, nivel, a nivel interno, a nivel institucional, la verdad es que los resultados... Eh, ya lo verán en el reporte, unas gráficas geniales que hizo Daniela, eh, son eh, todavía limitados, y sobre todo porque nos preocupa que, que no están recopilando la información necesaria para ellos mismos evaluar el pro la propia meta que, 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 que proponen en, en la política exterior feminista. Entonces, eh, no hay, por ejemplo, suficientes datos des desagregados sobre género en algunas áreas. Eh, la, el aumento de mujeres embajadoras ha sido también muy pobre. Es decir, todavía hay, hay bastantes puntos que revisar dentro de las propias metas que ellos implementaron a nivel institucional. Y a nivel externo, digamos que sí hay trabajo hecho, porque lo hay, sin embargo, ha estado muy acotado a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales. Insisto, es importantísimo que se haga ese trabajo, pero quizás la pregunta sería, ¿qué tanto se ha hecho diferente que no se hubiera hecho ya con el recorrido que Georgiana mencionó, histórico, digamos, de México, involucrado en estos temas? O sea, ¿qué se hizo diferente después de la política exterior feminista en este sentido? Sí se hizo, no se hizo le dio más fortaleza a la voz de México en estos foros, a la participación de México en ciertos temas puntuales, es muy probable que sí. Sin embargo, si se mantienen asuntos multilaterales y eso no necesariamente en todas las áreas, te abre la pregunta sobre, bueno, y entonces sí se le debe llamar política exterior feminista si está tan acotada a temas multilaterales que hay de todas las áreas de trabajo que tiene México y que además han sido súper interesantes en, este, en este sexenio, ¿Qué hay acerca de esas áreas? ¿Cuál es el compromiso que tienen con la política exterior feminista? Y de ahí me gustaría brincar a, creo que se abren preguntas que serían muy interesantes dialogar aquí o después, acerca de, bueno, ¿cuál es, por ejemplo, la relación de los principios de la política exterior feminista con los principios constitucionales, con el artículo 89 de México sobre acciones exteriores? ¿Cómo, ¿Cómo se incorpora la perspectiva feminista ahí? ¿Valdría la pena reformar el artículo 89? Hubo una iniciativa el año pasado, me parece que no, no tuvo éxito, no estoy muy enterada de cuál es en sí el contexto con el que se propone, pero es decir, ahí hay una pregunta súper interesante, ¿no? porque la política exterior es mucho más que las acciones multilaterales, eso lo sabemos. ¿Quiénes además son parte de esta política exterior? Como dije antes, eh, el trabajo ha estado súper concentrado en Cancillería, pero hay otros actores que participan de la política exterior en México, no solo a nivel, eh, digamos, del gabinete, sino también el Poder Legislativo, por ejemplo. Tiene un papel fundamental que tendría que ejercer de manera más robusta la parte del contrapeso, que es importantísimo. ¿Dónde está el contrapeso? ¿Dónde está la revisión de la política exterior? tendría que ser ahí, y de pronto, no solo en temas de la política exterior feminista, sino en otros temas, de pronto sabemos que el legislativo no alcanza a ejercer este papel al potencial que creo que nos, nos podría interesar, ¿no? Y también al tema de la congruencia, que es el que, que fue el, ha sido el talón de Aquiles, me parece, de la política exterior feminista, ¿no? Donde se refleja que México tenga una creciente militarización, que pone en peligro a las mujeres dentro de México y las mujeres también extranjeras en México y esta bandera feminista en el exterior. ¿no? O sea, ¿por qué estamos viendo esta disonancia? No es el único tema en el que México tiene este tipo de retos. Esto se ha señalado en otros aspectos de política exterior antes, también en asuntos, por ejemplo, migratorios. Entonces, me parece que la política exterior feminista puede también usarse como un punto de entrada para abrir un diálogo sobre la política exterior de México en general, que además también hay que decirlo, de pronto se encierra esa discusión en círculos muy pequeños, en círculos eh, elitistas, que no necesariamente abren el espacio a la sociedad civil. Creo que ahí está el potencial transformador de la política exterior feminista, que estamos justo teniendo un diálogo, no solo con academias, sino con organizaciones de sociedad civil. Personas que, por ejemplo, trabajan en la frontera sur, en la frontera norte. Eso sería muy interesante, ver cómo se democratiza este diálogo y quizás el, el ámbito, o sea, de, el alcance de esto no solo es con asuntos feministas, sino podemos hablar de otros temas que al final del día también son feministas, como decía Daniela. Es muy interesante que en, en el trabajo que se ha hecho este sexenio, había aspectos que eran básicamente easy wins para vincularlos con política exterior feminista y no se hizo. El tema, insisto, que menciona Daniela sobre armas era uno de ellos. Es un tema fundamental para la relación bilateral ahora mismo y jamás se ha hecho el vínculo con la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? No lo sabemos,
2: pero eso es justo una de las preguntas que, que quedan abiertas. Muchísimas gracias, Ana. Y, y ligando esas, esas conclusiones, Daniela, y, y con lo que ya hablábamos, creo que al final abordamos los, las regiones como silos ¿no? por sí mismos. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué propuestas crees que se puedan incentivar o qué políticas públicas se pueden proponer para que desde el Norte, eh, Centro y Sudamérica pueda verse realmente una política exterior feminista coherente y activa a lo largo de todo el continente americano?
3: Sí, claro, gracias Raquel. Eh, lo primero que me viene a la mente, y esto también es algo que hemos escrito mucho al respecto, Ana y yo, desde Internacional Feminista, es que una política exterior feminista debería incluir a, a feministas, este y es indispensable la participación de organizaciones feministas en la formulación, en el diseño, en la implementación y luego en la evaluación de una política exterior feminista. ¿Y a qué me refiero, refiero con la inclusión de, de feministas? Es que tradicionalmente, históricamente, las estructuras, las instituciones de gobierno han sido profundamente patriarcales. Entonces, es indispensable para poder este, reformular. Eh, una política exterior, eh, sobre todo con una lente feminista, que se incluyan precisamente a las personas que desde afuera han estado este, precisamente luchando por eso o aplicando presión para este, repensar, por ejemplo, la seguridad internacional, seguridad, repensar la seguridad no desde los estados, pero desde las personas, ¿no? Y las feministas hemos estado haciendo ese, eso desde hace años, entonces se necesita incluir, este, mecanismos de cooperación y mecanismos de participación con estas feministas, porque si bien me parece que hace poco hubo una consulta a mujeres que se realizó este, por parte de Cancillería en diferentes partes del país, eh, de la mano del PNUD, este, era para escuchar a las mujeres, para decir, a ver ¿qué, qué dicen las mujeres sobre la política exterior feminista, lo cual me parece un estupendo primer paso, pero lo que sigue es no nada más escucharlos, sino también considerarlas en la misma toma de decisión y en el diseño de la propia política exterior feminista. Entonces creo que eso es crucial y eso es algo que debería pasar, en mi opinión, en todas las políticas exteriores feministas y repensar también estas políticas, sobre todo cuando este, pensamos en política pública a, a nivel internacional, casi siempre vienen desde arriba hacia abajo, vienen desde los liderazgos o desde personas con, con mucho poder y que ocupan cierto espacio en, en la élite internacional, esas políticas vienen eh, de arriba hacia abajo, a eso me refiero. Y pensar también en, en cómo podemos revertir esa dinámica, cómo podemos pensar en, en incluir a las personas que en verdad están viviendo las consecuencias de temas globales muy importantes como conflicto armado, este cambio climático, conflictos armados no tradicionales, que es el caso en América Latina, cómo incluimos el, el expertise y el conocimiento de las personas que están eh, viviendo eso en su día a día, que podemos considerar que son expertas en lidiar con eso, cómo in integramos su opinión, su experiencia, su expertise para informar las políticas públicas de abajo hacia arriba. Creo que eso es, en verdad, fundamental y crucial, sobre todo cuando estamos eh, tratando de resolver estos temas globales. Hay que empezar desde lo local. Y Ana y yo también escribimos un texto a, al respecto lo, sobre lo importante que es este, crear puentes entre la política doméstica, la política nacional y la política exterior, porque últimamente para resolver estos temas que cada vez son más... Este, pues no, no sé, a mí luego no me deja dormir, por ejemplo, el tema del cambio climático, ¿no? Este, ¿cómo empezamos a resolverlo desde lo local? ¿Qué podemos hacerlo desde nuestro contexto, cada quien? Este, y eso quiere decir para por ejemplo, para el gobierno federal de México, ¿cómo empezamos a nivel federal? Este, otra iniciativa que, que a mí me parece muy valiosa, que este, lamentablemente ya no tiene financiamiento, es eh, se llama MUCPAS y empezó, me parece, desde InMujeres y es precisamente eso, ¿no? Y platicar, generar conversatorios con mujeres en México que han este, vivido eh, el temas de conflicto en México y cómo informar a este, los diferentes niveles de gobierno sobre cómo este, resolver esos temas. Eh, y otra... Otro tema que me parece muy importante en materia de cooperación con Estados Unidos es este algo que también hemos explorado de, desde Internacional Feministas, es eh, en la rama diplomática consular en México, eh, tener, implementar un protocolo, o si bien ya existe este protocolo de atención a, a, a víctimas de violencia de género, este garantizar que ese protocolo sea implementado, sea aplicado. Consistentemente en todos los consulados, en todas las embajadas, este, y que en verdad garanticen eh, los derechos de las mujeres eh, mexicanas que son víctimas de violencia de género en el exterior, ¿no? Y capacitar a, este, los funcionarios, a los diplomáticos eh, y a las diplomáticas en, en este, en este tema del protocolo y además garantizar que tengan un entendimiento profundo de las leyes y del marco, de los marcos normativos de los países en los que están para poder en verdad ofrecer esa asistencia y proteger a las víctimas por este violencia de género. Y esas son las dos propuestas que me, que me vienen a la mente ahorita, pero muchas gracias. Otra vez, Raquel.
2: Gracias a ti, Daniela. Y finalmente, para cerrar contigo, Georgiana, ya hablábamos un poco eh, desde cómo se ve la política exterior feminista, desde el Estado, ya hablaba Daniela de la necesidad de incorporar a la sociedad civil y, y cambiar esa estructura, pero algo muy importante, y que sé que son parte de sistemas también, de qué forma se puede incentivar a que los organismos internacionales volteen a ver a la política exterior feminista como algo importante.
0: Muchísimas gracias. Bueno, voy a retomar eh, pues una frase con la que inicié, que realmente es acerca de cada país adopta los compromisos que quiere asumir. En este caso, cuando se trata de una política exterior feminista, como ya lo han dicho pues, mis dos compañeras, tanto Ana como Daniela, pues efectivamente eh, siempre pues, se va a buscar que se pueda, puedan ser asumibles por ese país, independientemente de si es México, Chile, Canadá, Estados Unidos o quien o quien sea, ¿no? En este caso, una de las propuestas que efectivamente ya han hecho también hincapié en mis compañeras son la cuestión de la dotación de presupuesto o una partida presupuestaria específica para eh, verificar este tipo de temas, ya sea medible, eh, para ver uh, invertir en un índice, por ejemplo, para invertir en alguna cuestión de medición y que realmente exista como tal este, este tipo de compromisos ¿no? a los que se desean hacer frente. Respecto al tema que mencionas de los organismos internacionales, creo que eh, muchos de ellos han hecho hincapié, eh, sobre todo a raíz de la aprobación de la Agenda 2030, en el cual pues, eh, permeó completamente el marco internacional acerca de la priorización de la igualdad de género como uno de los objetivos principales, que es el número cinco, y, y te, terminar con todas las formas de discriminación o ¿no? contra las mujeres y niñas, se ha hecho mucho hincapié en ellos, en especial eh, en el G20, en el cual, por ejemplo, en el Business 20, estamos hablando, eh, al cual pertenezco, se habla de desde de 2019, se creó precisamente con Arabia Saudita un grupo de inclusión de mujeres para el empoderamiento femenino, para el emprendimiento dentro del G20, que nunca había existido. Entonces estamos hablando de un grupo que se llama Women in Business Action Council, y Women in Business, que, que se creó a partir de ahí, y se ha ido, pues, eh, han ido sacando diversos policy papers, documentos políticos que tratan precisamente de que esta igualdad de género sea incluida, no solo en el ámbito empresarial, en el ámbito del empleo, sino también pues en, en diversas cuestiones. La misma CEPAL, a través de los observatorios sobre la igualdad de género que salió, que salió en 2017, perdón, en 2007, o las cumbres iberoamericanas, que cada vez también hacen mucho mayor hincapié en que deben de existir comités de igualdad de género y que debe existir una transversalización no solo en los documentos. Entonces, la cuestión es que si los organismos internacionales están haciendo también el esfuerzo por llamar la atención en este tema ya es parte del país adoptar este tipo de políticas o iniciativas que se desarrollan en estos organismos internacionales esto es muy importante no a la hora ya de bajar eh, estas estas políticas no y una de las cuestiones también que que, que plantean mis compañeras anteriormente, tanto Daniela como Ana, es si realmente tienen esto unas verdaderas implicaciones eh, para las mujeres en México. Y la realidad es que aún no podemos valorarlo ni vislumbrarlo, ¿no? Como tal. Eh, se ve que puede. Existir una cierta presión en consejos de administración, en temas empresariales, en directivas y demás, pero no como tal en las mujeres más vulnerables, ¿no? Que vemos eh, pues a diario, ¿no? Las amas de casa, eh, las, eh, las profesoras, eh, no sé, las, nosotras como académicas, como profesionistas, ¿no? No, no, no no lo vemos tangible aún este tipo de, de políticas. Y en este caso, pues bueno, no podemos olvidarnos efectivamente de todas las mujeres de, mexicanas que han hecho posible que exista también, pues esta cierta eh, ver, apertura de, de, de mayor cooperación en este ámbito, en especial, por ejemplo, con, con los Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿no? No podemos olvidarnos de Palma Guillén, ni de Amalia González Caballero, ni de Paula Alegría, ni de Emilia Telles, ni de Rosario Green, ni de Patricia Espinosa, ni de tantas mujeres que están también en el sistema internacional y que nos han abierto el camino. Y una de mis conclusiones eh, con los Estados Unidos precisamente es que podríamos aprovechar una cooperación internacional en materia de seguridad que puede ser súper clave y que puede tener pues, uno de los puntos de inflexión interesantes para nosotras como mujeres mexicanas, como mujeres centroamericanas y como regional, no a nivel regional en América Latina. Especialmente cuando se trata de establecer diálogos políticos de alto nivel eh, en uno de los consejos pues, más importantes que acaba de tener esta administración, que es el Consejo de Política de Género de Biden, y ahí creo que tenemos una gran eh, ventana de oportunidad y no solamente con ellos, sino también como Daniela lo mencionó en el tema de la estrategia de igualdad de género. Si nosotros como México tenemos una política exterior y ellos tienen una estrategia que además está muy bien definida, eh, pues podríamos eh, ser también ambiciosos a la hora de plantear un punto de partida para una aproximación eh, de gobierno no o entre los gobiernos, especialmente en materia migratoria, no a la hora de, de poder tener esta esta tipo de, de cooperación más efectiva para las mujeres que, que están haciendo un tránsito, por ejemplo, desde Centroamérica hasta los Estados Unidos. Entonces, creo que se puede aprovechar mucho esa parte y que nosotros tenemos pues gran camino que recorrer todavía, no solo en los ámbitos de seguir investigando estos temas, sino también poner los puntos sobre las CIS y valorar todas las cuestiones que se están llevando a cabo desde el inicio y cómo podemos eh, medir y cuantificar este tipo de de cuestiones, ¿no? Entonces tenemos que ver que efectivamente a las mujeres eh, mexicanas pueda ser beneficiosa una política exterior que realmente eh, tenga sea palpable y tangible
2: en nuestra vida diaria. Muchas gracias, Georgiana. Pues como vemos, a pesar de los muchos desafíos y las luchas pendientes, sin duda la agenda de la política exterior feminista ha sido un paso fundamental para priorizar la igualdad de género como un eje vital de las relaciones internacionales actualmente y pues de ahí que sea tan importante seguir dialogando y tener un enfoque consistente y sobre todo poder hacer esta agenda nuestra. Entonces, antes de pasar en la palabra a Nuria, me gustaría agradecerle enormemente a nuestros ponentes, la verdad es que ha sido una Joya escucharlas y ha sido un gran privilegio tener la oportunidad de participar también en esta conversación y estoy segura que nuestra audiencia definitivamente se irá con aportes muy valiosos que puedan aplicar en sus respectivas áreas de interés así que pues en nombre del programa de jóvenes del comex gracias por escucharnos y, y esperemos que esta sea la primera de muchas conversaciones por venir sobre este tema
1: que así que así sea eh, raquel sin duda es un tema apasionante muchísimas gracias en nombre de Enrique Perret y bueno, a nombre mío de, como directora de programas de la US Mexico Foundation eh, de verdad, muchísimas muchísimas gracias Raquel Georgiana, Ana y Daniela eh, es un gusto tenerlas por aquí y bueno, no dudo que está, seguirán saliendo colaboraciones eh, opeds y bueno programas y proyectos para poder hablar de este apasionante tema muchísimas gracias en nombre de la US Mexico Foundation y de la y del programa de Jóvenes de Comexi y bueno pues hasta la próxima
3: En la relación quizá más compleja entre dos países,
0: encontraremos temas de talento, comercio, seguridad finanzas, energía frontera, migración Esto es Proyecto 1954 El Podcast Este podcast fue presentado por BanCoppel, el banco que quiero